0: Привет, вы слушаете подкаст «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
1: Короче. Привет. Этот разговор между нами назрел уже давно и разговор серьезный. Много происходит событий внутри российской киноиндустрии прямо сейчас. А совсем недавно закончился «Кинотавр» – флагманский фестиваль российского кино. Прошла премьера новой картины Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». А на прошлой неделе состоялась премьера документального фильма «Бондарчук батл» о Сергее Бондарчуке. Соавтор фильма, журналист Денис Катаев, сегодня поговорит с нами о российском кино и объяснит, почему не бывает российского кино, а только хорошее и не очень. Короче.
0: Денис, честно говоря, перед записью этого подкаста мы с Пашей немножко подцапались. В принципе, для нас это обычное дело, но сейчас мы цапались на тему российского кино. Потому что я человек, который российское кино, в принципе, смотрит э, не очень активно, мне оно не очень близко, и я предпочитаю все-таки э, европейское и американское кино. Паша как раз обожает российское кино, он следит за всеми новинками, постоянно ходит на них в кино и смотрит на различных платформах. При этом у него, как человека в контекст, ощущение, что никакого расцвета в российской киноиндустрии просто нет. У меня же, как у человека, который наблюдает со стороны, кажется, что все там сейчас в этой российской киноиндустрии просто цветет и пахнет. Потому что только что отгремел Кинотавр. Там и такой фильм, Секой фильм, Дочка Сергея Бодрова, много интересных картин, куча контента, который делается сейчас для различных видеоплатформ. Майор Гром, который входит в топ-3 нет а на протяжении, не знаю, там, какого-то нормального такого количества времени, там, не один день, не полдня, а там, дня три, может быть, даже пять, я заходил на Netflix и мне он рекомендовал «Майор Гром». Огромное количество каких-то российских сериалов, от «Чик», да, до «Содержанок», «Эпидемии» и других, что на самом деле происходит в российском кино. Есть ли там какая-то мощная движуха сейчас?
2: Тут я сделал такую ремарку, что я считаю, что нет российского кино, бразильского кино или какого-то еще. Есть просто хорошее кино и плохое кино. И вот российское кино бывает, ты смотришь, чувствуешь, что ты как будто бы видишь какой-то европейский фильм, и такой был, И сейчас на фестивале кино «Кинотавр», например, фильм Григория Добрыгина «На близком расстоянии», или фильм Герда Наташи Кудряшовой, или фильм «Победивший море волнуется». Раз вот такого узкого, герметичного понятия российской кино», кино, на мой взгляд, уже не должно существовать, мы сами себя в него загоняем, поэтому и говорим, что вот, что, мол, так все плохо. На самом деле надо просто шире смотреть и авторам, и продюсерам, и зрителям, тогда, может быть, мы не будем находиться там, где находимся сейчас. А вот что касается состояния, все-таки, если так оценивать российского кино, то тут Две вещи бы я отметил. С точки зрения наличия авторов и возможностей и манифестов, то, что я даже увидел на Кинотавре, есть их очень много. Вот даже нельзя выделить какие-то тренды, можно выделить просто какие-то рэперные точки, можно выделить фильмы, причем есть фильмы жанровые, как фильм «Оторви и выбрось» Кирилла Сорокина, создатель фильма «Папа сдохни». Тоже прекрасное кино у него получилось в стиле там братьев Коэн, Тарантино, опять же и Линча одновременно. Или Авторские высказывания очень серьезные, я считаю, на мировом уровне, опять же, того же Добрыгина, Кудришовый и Хомерики. То есть я считаю, что авторов и авторское кино в России сейчас вот снова переживает тот момент, как, помните, был нулевых «Новые тихие», «Хлебников», там, тот же «Хомерики» 10 лет назад и так далее. Вот о них говорили, как какие-то «Попогребские», «Новые тихие, новые тихие». Сейчас я считаю, что какой новый виток авторского кино, были молодые люди, подоспели. Много людей из театра приходят в кино, много актеров начинают снимать фильмы. Тот же Петр Федоров, который был в жюри, мы знаем, снял в свое время прекрасную короткометражку. Я считаю, что с точки зрения потенциала авторского и художества, у нас сейчас намечается какой-то ренессанс. В этом маршу ты права. И этот кинотавр в этом плане прошел круто, насыщенно. Есть было что выбирать, не было очевидного победителя, критики спорили. Разделились лагеря, кто-то за хомерики, кто-то за капитана Волконогова, и все боролись, боролись. В общем, это хорошо. Но с другой стороны, есть другая штука. Запрос индустрии, как ты правильно опять же отметил, большой. Вот появились платформы. Снимай, не хочу. Но тех, кто подпадает под эти критерии, кто выполняет все правила, кто работает именно работает на эту индустрию, таких мало. И платформы жалуются, продюсеры жалуются. В нее нехватку как обычно, сценариев, на нехватку режиссеров, на нехватку тех людей, особенно, кто делает какой-то жанровый продукт, а не только авторское кино, не только арт, а вот кто готов делать что-то такое зрительское для платформ, опять же, да. И в этом плане показать, например, Вертинского для Киона, я считаю, что это вот такой пример хороший. Но, с одной стороны, у Доти Смирнова прекрасный автор, с другой стороны, продукт явно, который первый канал, рассчитанный на более широкую аудиторию, чем она раньше снимала. Поэтому мне кажется, что вот сейчас такое время, окна когда открыты. И когда сейчас, как говорит там продюсер Александр Акопов и многие другие, Роднянский, голод просто есть у продюсеров, у тех, кто работает на этих платформах, потому что им нужно заполнять, им нужен продукт, а его очень мало, хоть и есть потенциал. И вот в этом плане мы пока должны увидеть, что будет в ближайшие два года. Случится ли этот всплеск, найдутся ли авторы, найдутся ли сценаристы, найдутся ли ремесленники, которые снимут это кино, этот продукт мирового уровня, опять же, или нет, пока смотрим.
3: Слушайте, но ну я не хочу выступать в этом жанре, раньше было лучше, но я как человек, который действительно много смотрю российского кино, а главное, я вырос на многих российских фильмах, которые сняты были в 90-х и начале нулевых, я придерживаюсь такой точки зрения, что то, что происходит на Кинотавре, я однажды был на Кинотавре, это очень крутое мероприятие, мне оно кажется интересным исключительно для тех, кто на него приезжает. То есть я сейчас говорю именно про то, что там показывают, при том, что некоторые Картины мне самому понравились. Тот же бык. Я был, собственно, в год, когда бык выиграл кинотавр это крутая картина, без вопросов, но таких картин мало. И индустриальный запрос на контент, голод э, зрительский, да, он никак, на мой взгляд, не коррелирует с качеством того продукта и даже дело не в качестве, а в самобытности это то, чего мне не хватает. Потому что я не вижу фильмов, таких, как Я сейчас молчу там про Балабанова и Киру Муратову такие люди просто очень редко рождаются, да. Но фильмов там типа условного фильма «Любовник» с Янковским и Гермашом, я такого близко не вижу сейчас в российском кинематографе. И вот ты сказал вещь по поводу того, что нет российского кино, есть хорошее, есть плохое. Ты знаешь, если бы я не посмотрел фильм Петровы в гриппе», я бы согласился с тем, что ты сказал. Но я смотрю Петровы в гриппе», и я не понимаю, как эту картину в состоянии понять... Ну, во-первых, и российский зритель не весь поймет, ну, потому что там действительно очень большое сложное нагромождение внутренних смыслов. Но как его поймет человек, который не жил в России в 90-х, я вообще не понимаю.
2: Ну, ты прав, потому что а... «Петрова грип это все-таки чисто русский фильм, хоть его и взяли в программу Каннского кинофестиваля. А вот я говорю о фильмах, которые расширяют границы, ну, то есть которые как раз-таки вырываются за пределы национального. А таких фильмов, кстати, много сейчас стало выходить. И вот те фильмы, которые присутствовали на Кинотавре, самые главные, приехали каких-то конкурсов уже с наградами. Опять же, Герда с наградой приехала. Или фильм «Ничья», который мне не очень понравился, но тем не менее. В Сан-Себастьяне получил приз одновременно. Вот закрывался фестиваль и фильм показывали тоже в Сан-Себастьяне. Там он получил приз. В России он, правда, ничего не получил. Авторам как раз-таки надо выходить из этого русского поля. Классно снимают вот эти новые наши молодые авторы, типа Пантемира Балагова или Кира Коваленко, которые про национальный, с одной стороны, контекст, да, про Осетию свою снимают, а с другой стороны... Это интересно в мире оказывается.
0: Вот я как раз хотела, Денис, спросить тебя про фильм Кира Коваленко. Он называется «Разжимая кулаки», и ты сказал, что это абсолютно фильм, который вписан даже не в российский контекст, а в такой общемировой и европейский. А Я прекрасно помню, как этот фильм получил совсем недавно, в этом году на Каннском кинофестивале гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд», а к режиссерам, которые получают именно это гран-при в Каннах, но ну, мне кажется, к ним особое отношение. Я Честно говоря, не помню, но кто-то еще из наших режиссеров получал особый взгляд или нет?
2: Балагов получал режиссерский приз в этом же особом взгляде.
0: Вот. Но при этом действие э, фильма «Рыжимая кулаки» происходит в Северной Осетии. И главная героиня, девушка Ада, она хочет освободиться да, от этой традиционной такой опеки и уехать, э, быть свободной, заниматься собой, э, раскрывать свой потенциал. Но ведь эта история, мне кажется, она такая очень во многом чисто российская. Или нет?
2: Ну вот как раз таки нет, потому что... Тут нет вот типичного российского захолустья, деревушки, да? вот мы привыкли видеть эти прекрасные виды, которые показывают часто российские режиссеры, российскую глубинку, все мрачное и так далее. Как это мы привыкли говорить, это словосочетание орашка-говняшка. Но нет, тут как раз-таки попытка вот эти вот шаблоны порушить, и, что мы видим у других режиссеров, у европейских, они тоже как-то пытаются впасть в локальный контекст. Там французский режиссер тоже может снимать кино где-нибудь на Корсике, а не в Париже. И тут э, Кира Коваленко делает очень важную вещь. Она говорит о своем личном, да, а вот, личное у нее там, в Северной Осетии. Что поделаешь? Это другие все равно пейзажи, это другая атмосфера. Это уже расширяет границы российского. да, То есть это уже не назовешь чисто российским кино. Я думаю, что тут Сакуров, который был учеником Кира Коваленко, Балага, Балагова, он их этому и научил.
0: Который был учителем.
2: Да, учителем. Про, чтобы они говорили про то, что знают, про себя, про родное, про личное.
0: Связано ли то, что сейчас так много классных а, российских фильмов, которые являются мощными высказываниями, в том числе и о свободе, свободы личности, например, а, с тем, что вокруг этой свободы остается все меньше и меньше, потому что кажется, ну по крайней мере, не знаю, нас не то, что так учили, но как-то мы привыкли думать, что чем все зашореннее и жестче, как бы в реальности тем все свободнее открытие вот в этом вымышленном мире.
2: Ну, я бы такую зависимость не проводил, потому что тогда, ну что, ради искусства нам все время нужно будет жить в несвободе. Нет, ну, другие страны нормально справляются, даже свободные, все у них хорошо. Но, с другой стороны, конечно же, есть рефлексии на эту тему. Художники и авторы видят, что происходит. И, конечно же, пандемия, которая тоже создала это пространство несвободы, да? и не любви, невозможности. Объятий, каких-то, да, она тоже создала эту вот почву для размышлений. Поэтому большинство фильмов на Кинотавре были как раз таки про эту свободу: свободу индивидуальную, свободу личную, попытку вырваться за границы обыденного. Вот, например, там герои Америки убегают подальше от цивилизации в лес, герои там фильмы Добрыгина на близком расстоянии, что вообще фактически очень передает атмосферу всего происходящего на близком расстоянии. Два незнакомых друг другу человека мигранты, знаменитые актрисы, оказываются в пространстве одной квартиры. Герои фильма «Общага» по роману Алексея Иванова пытаются сбежать из этой общаги, ничего у них не получается. «Общага» все равно их поглощает, как такая-то альтернативная система. Но, в общем, действительно, люди рассуждают о свободе, потому что мы сейчас естественно, находимся в каких-то иных условиях, и не только в политически несвободной системе российской, да, но еще и в, вообще в общемировой такой изоляции. И мы, конечно, в данном случае, российские авторы вместе с другими, с мировыми, в Венеции тоже я посмотрел много фильмов, которые на эту же тему, теме свободы внутренней обращаются, поэтому нет. В данном случае мы тоже оказались в мировом контексте. Внимание! Только для слушателей. Короче.
3: Партнер этого выпуска – мой любимый, и, кстати, это правда, а не заготовленный ранее текст, парфюмерный бренд Lilabo. Мне нравится эстетика бренда, его подход к созданию своих продуктов. Лилабо это бренд не только про ароматы и уходую косметику, это бренд про образ жизни. Лилабо в переводе с французского значит «лаборатория». Пространство Lelaboy – это как будто вы оказались в кабинете химика. Стеклянные флаконы с почти аптечными этикетками, коробки с простым дизайном, деревянные полки – это очень атмосферно. Обязательно посетите корнеры Lelaboy в Атриуме и лицу. Простая визуальная эстетика бренда — это осознанный выбор. В Лилабо верят в то, что этика и ценности круче имиджа, а идеализм важнее ажиотажа. Если вы, как и я, разделяете вектор и взгляды Лилабо, то продукты бренда вас точно не разочаруют. Ссылку на сайт lilabofragnances.ru прикрепляю в описании этого выпуска. Всем короче... Слушай, про «Кинотавр» хотел спросить. Ну, я не видел фильм, который получил главный приз «Море волнуется» раз. Но актриса из этого фильма, дочь Сергея Бодрова, Оля, она получила награду. Может быть, если я посмотрю, и когда я посмотрю это кино, у меня этого вопроса не будет. Но, тем не менее, это все-таки, по-твоему, заслуженно? Или это некий аванс и реверанс в сторону ее отца?
2: Я когда увидел фильм... Сразу сказал, что этот фильм победит. Многие крутили у виска. Нашлись соратники мои по восприятию. Там Зара Абдулаева, заметитель журнала искусство кино, Александр Паль-актер, или еще пара человек. И оказалось, жюри. Большая часть жюри Челпан Хаматова, Петр Федоров. Они как-то тоже восприняли это кино сразу и как-то сразу избрали себе его фаворитом, судя по всему. А вот почему. Потому что кино очень живое, витальное, его надо чувствовать. И, как сказал режиссер Америке, нужно отключить мозг, и тогда оно зайдет. Но в общем, я когда смотрел на эту пару молодых людей, когда Девушку играет вот Ольга Двадрова. Ну, я посмотрел как будто бы мировое, какое-то нероссийское кино, куда-то я погружался в какое-то иное пространство. Для меня это было похоже на фильм «Ты и я, Берталучи или был такой немецкий фильм прекрасный «Мой брат Роберт, ты он идиот», где тоже молодые люди проводят время вместе прекрасно на природе. Честно говоря, не знал, что это дочка Бодрова сначала, потом уже начали все об этом говорить, но когда я смотрел кино, я об этом даже не думал. Получается, что заслуженный приз, мне кажется. Она, правда, сыграла очень круто, и очень важно, что жюри наградило, они его боялась. могли бы сказать, ну вот мы уже даем один приз, значит, надо кому-то еще дать другой. Интересно, что закольцевался таким образом фестиваль, потому что начался он с фильма про, документального про Сергея Бодрова, который стал Петр Шепотинник «Нас других не будет». И вот так вышло, что закрылся он наградой для Ольги Бодровой, что тоже символично.
0: Еще очень интересная речь, которую произнесла Чулпан Хаматова. Я так понимаю, когда она подводила итоги прошедшего фестиваля. Она говорила о том, что «нам не все равно», да, это цитата, и о том, что, так скажем, более старшее поколение кинематографистов готово поддерживать молодых. Я сейчас попыталась найти эту речь, но в интернете особо ее нигде нет. Расскажи, пожалуйста, как встретили эту речь и вообще о чем говорил Чулпан.
2: Как я понял... Что-то ей хотелось сказать, в общем, такое, то, что в воздухе, то, что на повестке дня, да, то, что хочется сказать, особенно сейчас, то, что наболело, но мы все знаем прекрасно, что какие условия, что кинотавру тоже пристальное внимание и зачем мешать организаторам, наверное, она выбрала самую какую-то такую подходящую форму для своего высказывания, а именно по поводу актеров, которые как-то сейчас, как она сказала, почувствовали вдруг, что они якобы живут в свободной стране и высказывают свое мнение. Она говорит, мы этих людей будем поддерживать этих актеров. Вот что она имела в виду. Я думаю, она говорила про людей, которые как-то рассказывают свою позицию, как-то выходят на улицу, как-то... Ну, мы помним эти все случаи, особенно двухгодичной давности, когда актеры выходили за Павла Устинова, потом за других фигурантов московского дела, потом многие актеры поддерживали Алексея Навального, и как их коснулось это тоже, мы тоже помним. Она это прямо не сказала, это надо у Чулпана спрашивать, но мне кажется, что именно про это она говорила.
3: Мне всегда ну, сложно с подобными вещами, потому что я понимаю внутренний настрой и интенцию, которую там Чулпан высказал на том кинотавре, где я был, тоже кто-то выступал. Но, черт возьми, значительная часть российского кино существует на деньги государства. Я полностью согласен с тем, что на деньги государства не обязательно хвалить государство. Но само государство так не считает. И вот нет ли в этом какого-то противоречия? речи, что мы все собираемся на праздник, а Кинотавр – это крутейший праздник, в общем-то, не за свой счет и начинаем рассказывать, как надо к нам относиться. Не то, что я критикую кого-то, просто... Это странно.
2: Ну, это с странно. другой стороны, я поддерживаю сюда точку зрения, что кинематографисты не должны быть обязаны, что им платят деньги, и дают деньги на фильм. Что это обязанность государства. Это налоги, которые мы платим, поэтому это обязанность государства давать деньги на фильмы и не только на фильмы про танки и патриотизм, а на фильмы талантливых режиссеров, которые имеют другую точку зрения. Поэтому я считаю, что нет, тут не надо объединять государство и политику. Так, функционирует сейчас наша индустрия, я не считаю, что нужно отказываться от этих денег, как государство что-то требует за них.
3: Я однажды абсолютно. Я с Молочниковым, который снял фильм, потрясающий, кстати, фильм. Недавно в мае месяце была премьера «Скажи И ему давал деньги на фильм Роман Аркадьевич Абрамович. И я пытался у Саши понять по поводу вообще экономики киноиндустрии. То есть, почему только Министерство культуры, ну, прежде всего, Министерство культуры и Абрамович, который, я думаю, воспринимает деньги, которые он дает кинематографистам, не совсем как инвестиции. Почему только они дают деньги? То есть неужели это невыгодно совсем с точки зрения бизнеса?
2: Ну вот сейчас начинают давать деньги, как понимаю, онлайн-платформы. Сейчас будет запрос от них. Они будут давать деньги, но они будут диктовать правила. Тоже будет уже, может быть, даже пожестче, чем с Минкультом. Роман Абрамович действительно дает деньги не как инвестицию, это рассматриваю, как меценатство. Он тоже, я думаю, не особо как-то следит за результатом. Минкульт, вроде бы там какие-то правила есть, но в этом я не специалист, это надо прямо уточнить. А вот платформы, вот они будут главными заказчиками, там условно Netflix Originals, как мы знаем, да, которые сейчас тоже присутствуют на многих фестивалях, как заказчик, да, идут фильмы от Netflix. Я думаю, что российское кино тоже будет двигаться по этому сценарию. Но вот Кион сейчас активно себя ведет, ок, я думаю, что сейчас вот в этом плане мы будем ждать всплеск, и тогда вот как раз уже будут задумываться и о прибылях, потому что просто так новая платформа тоже деньги давать не будут
0: Скажи, пожалуйста, а есть, в принципе, в российской киноиндустрии такая условная, скажем так, нехватка кадров? Потому что ощущение, что денег в российском кино как бы особо не было. То есть они были, но, скажем так, для избранных. Пришли большие игроки, тот же Кион, и вот сразу начался такой а, поиск талантов. Но таланты нужно откуда-то брать. Они вообще
2: есть? И именно нету. В том-то и дело, Маша. Нету этих талантов. И об этом а, кричат со сцены того что кинотавра. Продюсеры, Роднянские, они поэтому присматриваются, и все ходят на конкурс короткого метра, несмотря на то, что он идет э, в 11 утра, А ты понимаешь, что в 11 утра на кинотавре это не каждый себе может позволить встать, но все идут, смотрят конкурс короткого метра, чтобы кого-то хотя бы найти, кого-то зацепить. Очень мало, да, действительно. Я и говорю, что сейчас запрос есть, а вот удастся найти этих людей, причем не только режиссеров, авторов, но и операторов и так далее, всех-всех работников на площадке, это очень сложно. Они все примерно одни и те же, перетекают из фильма в фильм, ну, качественные, я имею в виду. Поэтому я, честно говоря, даже не знаю. Но вот сейчас появились, с другой стороны, в последнее время новые школы, школы индустрии, московская школа кино, школа при высшей школе экономики, киношкола, что, мне кажется, должно принести какие-то плоды. Может быть, сейчас и появится новое поколение.
3: Кстати, про школу индустрии, я когда однажды был на мероприятии, которое школа проводила на стрелке, там выступал Федор Сергеевич Бондарчук, и он сказал, что, ребят, знаете, у нас все есть. У нас есть, в принципе, у нас есть и финансирование, у нас есть техническая возможность. У нас даже есть актеры, операторы, и даже есть режиссеры, но у нас вообще нет сценариев. И если у вас есть сценарий, пожалуйста, присылайте мне, прям продиктовал свой адрес электронной почты, потому что с этим реально, видимо, прям проблемы-проблемы, что сценариев нет. Я не уверен, что это какая-то специфически российская проблема, потому что мне кажется, что, в принципе, и на Западе, прежде всего в Голливуде, там тоже все охотятся за сценариями. Это проблема общемировая. Просто сложно находить такое количество историй, чтобы генерировать такое количество контента. Значит, мы когда с Машей обсуждали подкаст, она несколько раз мне написала, надо поговорить про Юру Борисова. И я осознаю то, что я видел Юру Борисова в нескольких картинах, я осознаю, что действительно, Маша такие вещи очень круто чувствует, действительно, сейчас Юра Борисов – это новый Саша Петров. То есть, у нас сначала был Козловский, потом Петров, а сейчас Борисов. Мне кажется, я, может быть, я ошибаюсь, что это на самом деле очень хорошо отражает какие-то... Неосязаемые внутренние тренды в нашем обществе. Юра Борисов – это человек с очень типичным советским лицом, на мой взгляд. Очень из советского кино, в котором представить Петрова и Козловского невозможно. То есть, Козловский – это Голливуд. Абсолютный. Ну, я имею в виду фенотип, типаж. А Юра Борисов – это советское лицо. Но я совершенно не знаю про то, почему теперь его везде снимают, и, и вообще, как ты считаешь, это так или нет? И какие причины у этого, почему он стал таким заметным?
2: Ну, он действительно сейчас во всех фильмах, он объездил все фестивали, э, от Кранда Лакарна, да, и, он, и на, на Китавре в нескольких фильмах, в том числе в короткометражных. Там в этом главном фильме «Запитан Улаконогов бежал», и он действительно пробежался по всем картинам, всевозможным этого года. Да, он главный герой. С другой стороны, надолго лето продлится, непонятно. Но мне кажется, что да, ты прав. Популярность в том, что он очень народный, и он такой вот в хорошем смысле. Я имею в виду не такой, конечно, там феномен Бодрова очень сильный, по-другому раскрывается, и там трагедия сыграла свою роль. Но, тем не менее, такой Бодров, в частности, да, он какой-то вот очень народный. Даже я не сказал советский, но ну, типично русский, народный, понятный. И вот в фильме «Купе номер 6», который тоже показывали на Генотавре вне конкурса, потому что он из Кан приехал, это финский фильм, в первую очередь, с российской продукцией. Он играет такого типично русского парня, да, который вот, ну, такой простой, дворовый парень. И, конечно, понятный. И поэтому он такой популярный. И он наш герой, да, герой, можно сказать, нашего времени, и вот он на экране.
3: А почему индустрия так устроена, что она начинает уже третий раз, я просто это вижу, то есть это, это закономерность, что начинают брать одних и тех же актеров?
2: То, что мало, мало лиц, мало из кого выбирать. И вот а, продюсеры находят этот вот человек, который аудитория чувствует и хватается за него. Чисто, мне кажется, такая история.
0: Извините, конечно, но условный Педро Альмодовар, чей новый фильм я жду просто безумно, он тоже практически в каждом своем фильме снимает э, Пенелопу Круз, а Вуди Аллен снимал Мио Ферроу. И это, мне кажется, такая история, что когда-то режиссер находит своих актеров, а когда-то режиссеры и продюсеры просто понимают, на кого условно сейчас люди пойдут. Вот и все. А Я хотела спросить про российское кино в таком зарубежном контексте, потому что а, Ильяна Шулер там Выпустил не так давно боевик «Никто», где снимались голливудские звезды, в частности, Кристофер Ллойд. Роднянский не так давно писал, что Андрей Звядинцев наконец выходит на зарубежный рынок. Здоровье, кстати, Андрею Звядинцеву. И он будет, по-моему, какой-то проект большой в Голливуде да, снимать. Кантимир Балагов собирается или уже, может быть, режиссирует проект для Netflix. Что все это значит? Становятся ли наши киношники, скажем так, режиссеры, актеры, востребованы на Западе?
2: Да, конечно, ты правильные все примеры привела. Во-первых, вот контимир Балагов уже, да, снимает первые два эпизода для сериала Last of Us по игре знаменитой. Он уже, может сказать, в Голливуде, на Западе. И это действительно очень круто. Кира Коваленко, опять же, подопечная да, Александра Воднянского, выиграла особый взгляд. Я думаю, это даст ей дорогу вперед. И многие сейчас фестивали, в том числе вот программный директор канского кинофестиваля Териф Фримо, отмечает, что все-таки к России присматриваются, и много фильмов э, было в этом году в программе раз, на разных фестивалях российских. Это вот чувствуется, потому что еще пару лет назад было очень мало имен можно было встретить, а теперь э, много режиссеров в разных программах. Я вот опять же приведу пример Наташи Кудряшовой и ее прекрасный фильм «Герда», который совсем не российский, такого мирового уровня, и он получил приз за лучшую женскую роль в Лакарно и вот такого рода фильмы востребованы, и наших режиссеров там ждут, потому что голод есть везде, и молодых талантливых авторов тоже хотят видеть, и вот Звягинцев был, можно сказать, таким первым проходцем кстати, надеюсь, что у него будет все хорошо, он же, как вы знаете, сейчас сильно болеет, приходит себя после коронавируса в Берлине, и надеемся, что он скоро нам преподнесет новые фильмы, в том числе мирового уровня, но ну, как это у него всегда и было. Поэтому нет, наши фильмы нужны, и зритель тоже хочет их смотреть. Но я опять же повторюсь, нужны хорошие фильмы. Нужны фильмы, которые отвечают запросам времени, а не только вот, ну, внутренним нашим локальным каким-то историям. Поэтому надо выходить, переставать быть герметичными.
3: Я не понимаю, как может российская периферийная культура. Ну, просто в силу языка, да? То есть мы не находимся в глобальной культуре из-за нашего языка. Как может отдельно взята индустрия российского кино, выйти за эти пределы. То, то есть это не в смысле, что она не может, это в смысле, что я этого не понимаю. Опять же, вот те фильмы, которые становятся актуальны э, на Западе, которые э, тот же Кантемир Балагов, например, из Виагинсов, Мне кажется, что это... Ну, у меня есть некая личная обида на эти фильмы, потому что у меня есть ощущение, что их снимают специально таким образом, чтобы произвести впечатление там. То есть это разговор не вот какой-то внутренний, честный друг с другом, а это мы туда на экспорт снимаем и показываем, как оно все в России плохо, рашка, говняшка. Вот. А там это всем нравится на это смотреть.
0: Извините, а Федерико Феллини, Расселлини и Антонио не мешало, что они снимали кино на итальянском? А тому же Альмадовару, о котором мы уже говорили, ему мешает то, что он снимает на испанском? А Жан-Люку Гадару и другим представителям французской новой волны мешало, что они снимали? Снимают э, фильмы на французском? Нет. Язык кино это универсальный язык.
2: Вот я тоже с Машей согласен, что, что давно уже вышел, мне кажется, этот тренд про Рашку говняшку. Мне кажется, что наоборот режиссеры стали мыслить как-то универсально и представляют именно кино какого-то такого э, уровня, э, знаете, музейной экспозиции. Как будто бы это выставка современного искусства в Tape Model Gallery. Да? Вот, на мой взгляд, такие фильмы востребованы. И вот в, так в таком визуальном коде снято Герда, в таком визуальном коде снят фильм Добрыгина, в таком визуальном коде, кстати, снимает, на мой взгляд, Извягенцев. Немножко такое кино в формуле Дегиди, но при этом... Действительно продукт на экспорт, но мне кажется, что они снимают не только для этого. Они просто снимают э, все-таки что-то такое мирового уровня. Есть свой стиль у Ренса Пьяна, да, у архитектора, который сейчас у нас сделал гс 2, но при этом нельзя сказать, что это у него всегда все одно и то же. Но вот у нас ГЭС 2 все равно выглядит с березками. Прекрасно по-российски, но при этом это продукт мирового уровня.
3: Короче.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, в Apple Podcast, в Castbox или в Google Podcast. Ставьте нам оценку и оставляйте свои комментарии. Короче,
3: в моем сознании один из первых режиссеров советских тогда, который вышел за пределы внутреннего рынка, это был Сергей Бондарчук который э, снял Ватерло, которого инвестировали огромные деньги. Это, по-моему, была английская э, студия.
2: Дина де Лоурентис вложил, да, продюсер
3: итальянский. Да, там, по-моему, был итальянский продюсер, но какие-то английские ресурсы, может быть, съемки, какой-то продакшн английский делал, потому что я читал про этот фильм. Это один из моих любимых фильмов Ватерло. Я считаю абсолютно великой картиной. Я знаю, что вы достаточно давно с Антоном Жилновым стали работать над этим фильмом. Сколько лет вы посвятили работе над проектом?
2: Ну, благодаря пандемии увеличился срок, но получается где-то два года, да, если так в целом брать.
3: Я не смотрел пока еще фильм. Как только я вернусь в Москву, сразу же посмотрю. Мне сказали, что там абсолютно собран уникальный материал, что там найдены какие-то новые углы и точки зрения, и что этот фильм, в общем, совершенно не линейный, не шаблонный и не скучный, как иногда бывает с подобным жанром. Что ты можешь сказать о своей работе, чем она кажется тебе особенной?
2: Ну да, мы действительно постарались как-то выйти за рамки привычного понимания Сергея Бондарчука и рассказать о нем для людей, которые, может быть, даже и не знают, кто такой Сергей Бондарчук. И, в первую очередь, этот фильм вообще не о нем, а о времени, об уникальном периоде в истории и мира, и России, Советского Союза, и в истории кино, и в истории общества. Это история с 59 -го года, когда вышла «Судьба человека», до, примерно начала 70-х, когда вышел «Лотерлоу». История про вот этот уникальный путь Сергея Бондарчука, как он прозвучал в мире и как мир его не смутил, как говорит Никита Михалков, в нашем фильме. Мы пытались показать его Извне, посмотреть на него со стороны, то есть, глазами, может быть, как раз-таки инопланетянина иностранца, которые ничего не знают про Сергея Бондарчука. Нам было важно смыть этот мраморный брельев, этот такой образ советского льва, начальника от кино, к которому мы уже здесь, в России, привыкли, хотели оторваться от этого контекста и посмотреть на Бондарчука все-таки другими глазами, особым взглядом. Он действительно снимал за границей, он предложил сначала вот эту свою версию войну и мира которая Голливуду понравилось, которая Голливуду понравился даже больше, чем их американская версия Кинга Видера. «Кинг Видер сам в этом признался, Содрик Хэбборн. Он действительно снял кино голливудского масштаба, поэтому продолжил снимать «Ватерлоу», как ты правильно сказал, поэтому у него была вся возможность продолжить свой путь на Западе. Он был автором батального кино, таких, которых не было, наверное, в то время. И миру он показался интересным. У него были какие-то невидимые связи с другими авторами, которые тоже снимали вот такое антивоенное кино с гуманистическим началом, как Стэнли Кубрик. Вот есть эпизод, где мы сравниваем, что Стэнли Кубрик тоже хотел снять фильм про Наполеона в это же время, но у него, как по отличие от Мандерчука, ничего не вышло, и вот он даже злился на это. С тем же самым Кополой, который снял «Апокалипсис сегодня», да, тоже антивоенное кино, были какие-то невидимые связи. И вот про такого Бондарчука, а не советского Бондарчука мы снимали кино, про то Бондарчука, который вернул там, ту Россию, которую мы потеряли с одной стороны в войне и мире, и про Бондарчука, который стал конвертируемый и понятен на Западе таким же мировым автором, как и многие другие. Мы оставили кино без закадрового текста, специально говорят только люди, а людей мы выбирали точечно, не очевидных, может быть, даже героев, а тех, которые столкнулись с ним профессионально на пути, это мог быть и человек, который стоял в ходе в кинотеатр, где была премьера «Война и мир» в Лос-Анджелесе в Беверли-Хиллз, и рассказывал нам о том, как прошла эта премьера, или это Пьер Лион, известный такой французский интеллектуал, режиссер, кинокритик из такого флера журнала «Кэйди Синема», который нам прекрасно рассказал про ту эпоху, но оказалось, что у него мама снималась в Войны «Война и мир», а папа был фотокорреспондентом, который документировал съемки, или Анастасия Вертинская, которая играла не главную роль в фильме «Война и мир княгиню Лизу, которая умирает от родов, как мы знаем, практически в самом начале. При этом она столько рассказала о Бондарчуке, что стала фактически главной героиней. Ну, конечно же, есть Людмила Савельева, но при этом тоже интересным. Она у нас так голосом появляется, потому что отказалась сниматься, но что придает особый шарм, какую молодую мы ее и запомним. То есть мы попытались пойти неочевидными путями, не знаю, насколько это получилось, но представить совсем другого, совсем другого по-другому взглянуть. И даже Федор Сергеевич сказал, что он по-другому взглянул на своего отца, что важно. И вот мы надеемся, что зрители и в России, и в мире... Ну, вот я, как всегда говорю, что это кино не только для российского зрителя. Надеюсь, если будет показан как-то в мире, если кто-то увидит, что там зритель, условно, в Парижской синематеке, какой-нибудь студент пришел и вот так вот узнал, что был такой режиссер, что вот он творил в то же время, что и Кубрик и Коппола, и что вот он тоже был про это, про гуманизм что он, кстати, первый советский режиссер после вот войны, после сталинской эпохи, один из первых советских режиссеров, который показал советские лица, именно людей, вот этого его посыл в этом был, а не просто какие-то функции, как мы привыкли, да, там, трактористы, крестьянки и так далее, а именно людей он показал, вот вместе с фильмами «Летят журавли», или «Баллада о солдате», «Судьба человека», это все, что-то что было одно, один такой порыв коммунистический. В общем, про это вам режиссера, который с одной стороны был функционером, генералом, лауреатом всяких премий, а с другой стороны все-таки важным мировым автором, гуманистом. Вот мы и рассказываем.
0: Денис, у Антона есть огромный опыт в создании документальных фильмов. Он работал и с Николаем Картозией над фильмами для Первого канала. У тебя это первый опыт, и почему ты решил попробовать себя как сценарист. Связано ли это с тем, что ты говорил в самом начале нашего подкаста о том, что на рынке существует огромный дефицит кадров?
2: Да, ну у меня это, правда, первый опыт, и я благодарен и Федору, и Антону, что пригласили. Это важно. Мне нужно было это с точки зрения действительно профессиональной реализации, помимо того, что мне действительно была интересная задача, амбициозно да, по-другому посмотреть на Бондарчука и даже для самого себя. И мне в этом случае давно было интересно выйти за рамки журналистики, которой уже больше 10 лет я нахожусь. Действительно, для меня кино, которое я смотрю, из с профессиональной точки зрения всегда было важно, и я давно экспериментировал и снимал. И там у меня была экспериментальная своя работа в игровом жанре. Тут уже серьезная документальная работа с серьезными людьми, с Федором Сергеевичем, поэтому как бы такую первую ступень для себя, конечно же, рассматривал. Я считаю, что много выходит фильмов, точнее, работ, которые люди называют фильмами, уважаемых моих людей, там, того же Дудя или там Сулим и так далее, но подчас вот эти все вещи, это все-таки журналистские работы, это все-таки журналистские фильмы, а мне хочется сделать именно кино, а это все-таки другой визуальный жанр. Поэтому я решил попробовать и прикоснулся к процессу. Пока не как режиссер, пока вот как мы авторы, авторы фильма, авторы идеи, авторы сценария, шоу шоураннеры. Мне было это очень интересно. Будем продолжать.
0: А расскажи, как прошла премьера и вообще, что это за ощущение, когда а, на сцене в художественном показывают кино, настоящее кино, которому ты приложил руку. Это же вообще какое-то невероятное, наверное, счастье.
2: Да, это какой-то трип, который впервые в моей жизни. Там Действительно, вот с Антоном вчера говорили, неделя вся проходит, как будто ее нет, я имею в виду ничего, кроме этого фильма. И для меня действительно, это, ну, не знаю, это, наверное, сравни каким-то наркотиком, да, как тебя возвышают на эту неделю, и все, и больше тебя... Только этим и живешь. И сейчас действительно это продолжается, пока по послевкусие есть, необычные чувства, но главное, что они вдохновляющие. Теперь хочется делать что-то новое, чтобы снова этот волшебный миг повторить. Антон мне сказал, что действительно так оно и есть. И дальше будет ломка, и дальше будут руки чесаться, и, надеюсь, так и случится.
3: Как работалось с Федором Сергеевичем? Просто мне кажется, что он, ну, он, по крайней мере, так издалека производит впечатление человека, которому сложно отдать управление историей про собственного отца в чужие руки. Он как-то вмешивался в процесс? Как, как это все у вас было построено?
2: Нет, абсолютно на доверии он отдал дал, поверил и в итоге посмотрел только фактически финальную версию вообще не вмешался в процесс, да. Ну мы с ним обсуждали, конечно, поэтапно, да, какие-то вещи, мы рассказывали концепцию, но он все одобрял, делайте, делайте, молодцы. Вот так мы и сделали. То есть для него, мне кажется, было как раз-таки важно отпустить, потому что это все-таки очень личная история. Он волновался безусловно, переживал, не понимал, как это получится. Но для него важно было вообще не влезать, потому что тогда бы он что-то сломал, да, своей личной оптикой. И мне кажется, он правильно сделал, то есть я имею в виду, что в итоге он доверился, волновался и успокоился.
0: Я так понимаю, сам Федор Бондарчук, да, к вам обратился с идеей сделать фильм моего отца. К Антону
2: сначала обратился, да, потом Антон уже меня привел.
0: Сколько времени прошло с того момента, как он обратился, до того момента, как у вас была премьера?
2: Ну вот, э, примерно два года, несколько месяцев, наверное, вот
0: так. Все-таки кино, знаешь, Денис, это такой долгий проект, условно, если ты работаешь над фильмом как журналист, ну, обычно от задумки до того, как ты видишь его на экране, ну, проходит там, может быть, месяц-два. Здесь целых два года. Насколько сложно сохранить вот этот запал, сохранить мотивацию для того, чтобы продолжать работать над проектом и для того, чтобы на нем не выгореть?
2: Да, ты права, потому что я уже в какой-то момент тоже думал, ну, когда же уже будет премьера, уже невозможно, сколько можно ждать. Снимали вроде бы, сделали уже все в конце прошлого года, ну, основную часть. Вот мы как раз Федору показывали результат, а мы ждали все равно. Но это, это законы жанра, это закон кинопроцесса. Ну, помимо того, что ты снимаешь кино, я имею в виду, очень долго занимает процесс пост а потом занимает процесс продвижения, если ты хочешь куда-то на фестивалях показать и так далее, ты ждешь ответов. Это, это столько линий, которые должны сойтись. И действительно, многие режиссеры ждут выхода фильма по нескольку лет. И вот тот же Хамерики, который сейчас «Море волнуется» раз выпустил, он не, не помню сколько, даже больше, по-моему, пяти лет он свет снимал, и как-то долго это все тянулось у него, и вот наконец-то фильм только сейчас вышел на экран. Ну, в общем, я готов, наверное, да, к тому, что придется сдать и терпеть по-другому в кино невозможно. Быстро снять кино можно, наверное, но это, вот, опять же, уже будет не кино.
3: Знаешь, я хотел еще спросить по поводу реакции на фильм со стороны ну, может быть, и не только, и не столько семьи, сколько, в принципе, близких. Ну, потому что Бондарчуки — это ну, это целый клан, и у них много друзей, родственников, и иногда, когда снимаются какие-то фильмы про таких людей, возникают какие-то неоднозначные реакции, кто-то говорит, что все было не так, или он помнит по-другому. У вас были какие-то люди, которые, посмотрев фильм, ну, в общем, предъявляют претензии или просто ну, говорили, что это не соответствует действительности, что он был совсем другим?
2: Ну, среди тех, кто знал Сергея Бударчука были люди в художественном. Но вроде бы, насколько я понял, и от Федора Сергеевича все отзывы положительные. И вот одна из участниц нашего фильма, Анастасия Вертинская, посмотрела это кино тоже, и которая хорошо знала Сергея Федоровича, и много говорят о нем в нашем кино, я прислала очень хороший отзыв Федору Сергеевичу, она его прислала Она там пишет, в нем так много атмосферы, смысла, красоты, замечательные слова Сергея Федоровича, говорят, все, кого собрали в этом фильме, ничего лишнего и пустого. Я так цитату я зачитаю. «Чудесный фильм о твоем великом отце». Вот так она написала, что очень Похвально и
3: важно. Получить такое от Анастасии Александровны это мне кажется, дорого стоит. Это самая красивая женщина, на мой взгляд, самая красивая женщина, как минимум, российского кино.
0: А есть вообще идея наверное, это громкие слова, да, но там не уйти из журналистики, а прыгнуть, что ли, в разряд все-таки киношников, сценаристов и как-то ну, посвятить себя все-таки этому. Потому что журналистикой, культурной журналистикой ты занимаешься уже очень давно, и кажется, что ну, всем нужны же новые вызовы для того, чтобы как-то сохранять мотивацию, для того, чтобы жить было интересно.
2: Да, есть такой Маш, после этой волны эйфории Фари вообще присутствие, кстати, моего на Кинотавре в этом году мне очень понравилось в очередной раз там быть на фестивале, потому что дико крутая атмосфера, нашел каких-то своих людей. И мне показалось, что я как-то себя... Я давно это чувствовал, но сейчас еще острее чувство пришло, что в артистической компании вот в этой вот кино, как-то даже органичнее себя чувствую. Или свой среди чужих, или просто свой среди своих. Но неважно. Мне это нравится, и, и возможно, я сейчас рассматриваю, что действительно прыгнуть туда, в эту сферу, тем более сейчас, имея этот опыт Почему бы этим не воспользоваться? Короче Короче